0: Hola, soy Marta Melisa y estás en La Marmelosa, un podcast de películas, experiencia, cultura y debate, donde podremos resolver muchas curiosidades. El día de hoy vamos a estar hablando del candidato a la presidencia por Acción Popular, Johnny Lescar nacido en Puno en 1959 con la profesión de abogacía y político peruano ha sido ex congresista de la República hace algunos años, en marzo del 2019 fue denunciado por una periodista de acoso sexual mediante los chats de WhatsApp él en su defensa había indicado en un peritaje internacional Nacional que las imágenes que se habían mostrado en la denuncia eran editadas y habían sido mal interpretadas de forma maliciosa. No obstante, el Pleno de Congreso, el 3 de abril del mismo año, lo suspendió por 120 días. Actualmente voy a estar explicando sobre las propuestas que tiene de sus objetivos nacionales. Está el impulsar, la reactivación, económica, superar la crisis sanitaria, fortalecer la seguridad ciudadana, luchar contra la corrupción política y económica, impulsar la reforma judicial, reconstruir los ahorros públicos, retornar el manejo de responsabilidades de la deuda pública. Para poder detallar exactamente cuáles son sus propuestas, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, Habla sobre el desarrollo humano, indica que se debe gozar de sus plenos derechos humanos, principalmente los derechos a la vida, al trabajo, la identidad, la educación, la salud y la justicia, creando mejores oportunidades para todos. También habla acerca de reforma del sistema de pensiones que asegure a los jubilados una pensión digna. Dentro de todo este derecho humano garantizan por el Estado el consumo de agua potable para todos sin distinción. De igual manera, se considera un derecho humano el tener a disposición el uso de Internet, que son aspectos básicos para la lucha contra la pobreza y me quiero detener aquí un instante no entiendo a cabalidad por qué el uso del internet podría ser la lucha contra la pobreza si bien es cierto que en nuestro país sobre todo en las zonas rurales no hay ni siquiera agua potable ni luz Cómo el uso del internet va a ser la lucha contra la pobreza. No hay que ser tampoco tan sabiondos, por decirlo así. Recordar la propuesta y la promesa del expresidente Martín Vizcarra acerca de las tablets que se iban a entregar a nivel nacional para que los alumnos... En colegios, eso lo propuso, si no mal recuerdo, marzo o abril del año pasado. Y recién en diciembre del año pasado, diciembre 2020, se comenzaron a brindar estas tablets. En, en toda la nación entonces si ya estamos teniendo un retraso solamente en el envío de tablets para que los alumnos tengan alguna facilidad adicional para sus clases de forma virtual cómo se puede combatir la pobreza con el uso del internet el agua potable obviamente debería ser para todos sin distinción pero con referente al internet me parece algo que no, no lo, por lo menos yo yo no lo logro entender vamos con el desarrollo sostenible y medio ambiente dentro de sus propuestas combatirán las prácticas ilícitas la tala y la minería ilegal van a trabajar los ciclos hidrológicos y protegerán los ecosistemas también habla de impulsar la producción de energías limpias renovables. El apoyo a las empresas que operan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel nacional con la finalidad de darles soporte. Vamos al punto número 3. Desarrollo económico, competitividad e infraestructura. Hablan acerca de promover su interconexión digital e historia clínica electrónica para acceder a la atención vía telemedicina y dotar de infraestructura a los centros de atención primaria para priorizar también la medicina preventiva. Impulsarán de la inversión pública y privada y por la aplicación de ciencia y tecnología, la creación y multiplicación de empleo y teletrabajo. Aquí me quiero detener otra vez porque si bien es cierto que cuando uno tiene una propuesta no solamente es lanzarla, sino también... ¿Cómo lo vas a realizar? No vas a poder decir, voy a construir una casa, quiero construir una casa. Mi sueño es construir una casa, pero no sabes cómo la vas a construir, no has investigado, no has visto en qué terreno, con qué persona, con qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son ciertos puntos de lo que uno debería pensar. Cuando lee o escucha las propuestas de los candidatos, sea a los candidatos presidenciales, sea a los candidatos regionales, sea a los candidatos a la alcaldía, sea a los candidatos al Congreso, siempre nos debemos preguntar. Ya está bien, lanzas la propuesta, pero ¿cómo lo vas a realizar? Ya, llegas al poder, ¿cómo lo piensas realizar? ¿Cuáles son tus modalidades, tus maneras en que vas a hacer efectivo esa propuesta? ¿Con quiénes vas a conversar? ¿Cuáles son las personas que te respaldan en que dices, sí, si yo llego a tal posición, eso se va a dar porque ya tengo conversaciones con tal, tal, tal persona? ¿Me has puesto a pensar eso? Quiero cerrar el punto. Continuemos. Vamos al punto número 4, que es la identidad nacional, cultura y turismo. Hablan acerca de fortalecer la identidad nacional y acrecentar la autoestima personal. Continuarán posicionando en todos los niveles la marca Perú, valorando y enalteciendo nuestras fortalezas culturales, gastronómicas y geográficas, motivando así el turismo interno y externo, poniendo en valor nuestros restos arqueológicos y difusión de danzas y costumbres de los pueblos me parece una buena propuesta se está valorando no solamente la marca Perú sino también reforzando acerca de la difusión de danzas de repente dentro de esta propuesta es cómo cuidar los restos arqueológicos o las costumbres de los pueblos. Me parece una buena, muy buena propuesta. Dentro de esta van a fortalecer la malla curricular de los estudiantes secundarios con el enfoque a la educación cívica, música y artes plásticas, según cada región en que se encuentre, de tal manera que se potencie el amor y el valor a nuestras expresiones locales, regionales y nacionales, donde es importante incluir la enseñanza del quechua. Hay un punto que no me queda claro. Con enfoque a tanto educación cívica, música, arte, según la región en que se encuentra. O sea, si yo soy de la región Lima, la malla curricular va a ser muy diferente a la Cusco, Moquegua, Puno, Tumbes, Piura, a clasificar, ahí habría que preguntarse cómo lo van a realizar, porque son un montón de regiones y una malla curricular para cada región, por cada curso, habría que tomar en cuenta cómo lo piensan. Realizar la enseñanza del quechua me parece bien. Si bien es cierto, tanto en las escuelas, en los institutos, universidades, te piden como primer idioma que deberías conocer, además, el idioma natal, claro está, es el inglés. Entonces, creo que incentivar a la enseñanza del quechua o de la aymara, a mí me parece que los dos deberían estar incluidos. Te piden como requisito básico, el quechua, porque así no se está perdiendo nuestra identidad como peruano. Vamos al punto número 5, que es la reforma del Estado. Se habla de reconstruir un Estado descentralizado. Se habla de reforma radical en la administración pública del sistema político, electoral y judicial, donde se promueva la honestidad, la veracidad y la laboriosidad. Hablan acerca de de exigir el ejercicio real del estado del poder respondiendo a las demandas de las personas que lo hayan elegido ahí me quiero detener porque exigir el ejercicio real de responder a las demandas eso creo que ya se está dando o sea tipo cuando el presidente da sus conferencias de prensa para explicar lo que se está haciendo durante el año o cada 28 de julio da su mensaje a la nación su extenso mensaje a la nación indicando el lo que va a hacer y cada año por año dentro de su mandato lo que ya está realizando y lo que va a seguir haciendo o sea, eso no, no es nada nuevo o sea, no, no lo veo una parte de una propuesta porque eso siempre se ha dado dentro de nuestro país, hablan de consensuar a los representantes de la prensa nacional, sobre todo en los medios de comunicaciones tradicionales como la prensa escrita la radial y la televisiva pero consensuar, ¿cuál es el sistema significado real de la palabra consensuar consensuar adopta una decisión común, un acuerdo entre dos o más partes. entonces, eso también me da a deducir que quieren formar un acuerdo con los representantes de la prensa para la finalidad de menguar la noticia que dan a la población un clima de inseguridad ahí hay que tener bastante cuidado porque se puede malinterpretar como, por ejemplo hay una noticia que puede hacer un boom acerca de algo que ha pasado dentro del gobierno pero no no lo voy a sacar a la luz porque va a generar un clima de inseguridad entre mi gobierno y la sociedad peruana, ya no van a confiar en mí ya no me van a creer, voy a parecerles corrupto corruptos, me callo hablo con la televisión y simplemente se crea ese acuerdo para que no se genere una inseguridad el punto número 6 habla acerca de seguridad nacional lucha contra la corrupción y el narcotráfico, dentro de esta propuesta hay varios puntos como por ejemplo la reforma carcelaria a fin de convertir a las cárceles en centros productivos, readaptación de reos, aislar las cárceles de las principales ciudades. Eso es la reforma que desean hacer. Quieres aislar la prisión de las principales ciudades del país. Para eso tendrías que construir otra prisión fuera de, fuera de Arequipa, fuera de Cusco, por poner ejemplo. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese presupuesto? ¿Cómo piensan lograrlo? ¿No sería mejor restaurar las cárceles que ya están? Porque hasta hace poco ha habido noticias en que los mismos prisioneros han creado un túnel para poder escapar. Bueno, es mi punto de vista como ciudadano. No sé si sería buena idea aislarlas, sino restaurarlas y que sean de mayor seguridad porque si uno dice la cárcel Santa Mónica, la cárcel del Urigancho, uno piensa y se burla porque obviamente dentro de ella no es una cárcel de máxima seguridad, pero primero hay que pensar con lo que ya se tiene ¿no? continuemos Reforma del trabajo de inteligencia policial e investigación criminal, implementando a las fiscalías especializadas de lavado de activos, fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera. También desarrollarán políticas para mitigar todo tipo de violencia familiar, principalmente de violencia a la mujer. Si bien es cierto que de... Tres años atrás, a la fecha, se ha incrementado un montón las agresiones a la mujer, sea acoso, sea maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal. Se deberían dar capacitaciones, principalmente a la unidad que los investiga a los policías porque tú vas a la comisaría a denunciar un acoso a denunciar un acto de intento de violación al denunciar que te han agredido y el 95 de las personas que te atienden no te creen o te dicen ya después denuncias eso no procede con la denuncia que estás haciendo o tú dices o quiero hacer una denuncia por tal cosa y hacen la denuncia por tal otra ¡ah! Pero es eso nada más. No, 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 no es violencia contra la mujer. Entonces habría que capacitar mejor al personal policial cómo vas a interpretar las denuncias que te van a llevar. Ahora, continuemos con el punto número 7, que habla del empleo. Dentro de esta propuesta van a fomentar el emprendimiento empresarial desde la escuela y la universidad y la formación profesional que estará en función de las necesidades empresariales cuyas carreras y currículos se diseñarán entre universidad, empresa, estado para evitar el desempleo universitario indican adicionalmente legislar en torno a la creación de contratos laborales estatales de media jornada quiere decir que los part-time Van a ser contratos estables, al igual que el full time. Y van a otorgar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años. Dentro de la propuesta acerca de la salud, impulsarán la innovación en la salud, sobre todo en telemedicina, biogerontología y el historial clínico electrónico así también como las políticas de salud mental donde mejorarán la calidad de atención en los centros de salud y la seguridad social dentro de esta propuesta también van a potenciar la atención primaria en la red básica de salud desarrollando centros de prevención, control vigilancia y respuesta sanitaria organizándolos según niveles de complejidad y problemas salud existentes. Esto evitará la congestión de pacientes en hospitales. Dentro de esta propuesta, si bien es cierto que van a desarrollar centros de prevención, control y vigilancia, donde una persona tiene síntomas de coronavirus, va a decir, ya señor, pasa esto, tiene esto, tiene esto, se le va a hacer tal prueba con la finalidad de que no haya tanta contención de gente en los hospitales. Llega un punto en que los hospitales parece que fueron a marcha de gente. Por ejemplo, solo tenemos a nivel nacional un hospital para el cáncer tenemos un hospital para el corazón neoplásica todo lo relacionado con pacientes de cáncer y en el caso del corazón que es el incor todos los pacientes que tienen alguna dolencia del corazón, son esas cositas de su propuesta que quieren descentralizar el gobierno yo creo que también esa propuesta de dotar infraestructura tecnológica y equipamiento moderno, tanto a postas y hospitales, ellas dos o tres por región, lugares donde sea céntrico y en lugares de no, porque hay lugares dentro de las regiones del país en que la casita está en un lugar aislado, aislado y tiene que caminar o tiene que hacer un trayecto enorme para poder sacar un así y que le toman en el trayecto unas tres, cuatro horas o hasta más y eso costea un pasaje. El país tiene demasiadas fallas, hay muchas Personas que están aisladas Que no conocen lo que es el internet A esas personas también deberías dar el acceso Completo, ahí estás dando Igualdad de derechos No solamente concéntrate de Lima No solamente concéntrate En otras regiones que sí De repente puede llegar a nacer partícipes con Lima Sino a nivel nacional en su totalidad En alguna parte de estas propuestas Más adelante he estado leyendo Que se comparan con Corea del Sur Corea del sur. Primero, tiene una, una educación muy diferente a la de Latinoamérica, comenzando que ellos son mucho más ordenados, mucho más respetuosos y muy disciplinados. No vas a comparar una cultura totalmente diferente con Perú o con Latinoamérica. Dentro de esta propuesta en el tema de salud, desean innovar tecnológicamente los servicios de consultorio donde quieren implementar la historia clínica interconectada a la red entre postas y hospitales a nivel nacional. ¿Cómo vas a lograr eso si a veces la red de salud se cae? Desarrollar programas de capacitación sanitaria y nutricional a toda la población, poniendo énfasis a la población rural y de extrema pobreza. Potenciar los mecanismos tecnológicos para desarrollar la telemedicina a fin de reducir brechas de atención en salud en la población que está muy dispersa y o distante de los centros de salud para modernizar los hospitales a nivel nacional, cubrir los déficits de médicos y especialistas, sobre todo en enfermedades degenerativas, cardiovasculares y salud mental. ¿Cómo piensas cubrir el déficit de médicos? Como un gerente general puede cubrir la falta de supervisores dentro de su empresa? De repente mayor facilidades a la hora de entrar, buenos beneficios, que realmente un médico reciba lo justo y que valoren su trabajo. Porque en esta cuarentena, en esta pandemia se ha visto que muchas, muchas personas dicen ¿por qué decirle héroes a los médicos? ¿por qué decirle héroes a a las enfermeras si es su trabajo sí, si es su trabajo que te atienda si es su trabajo que te cuido se le llama héroe porque sabiendo que se puede enfermar sabiendo que se puede morir y puede afectar no solamente a él o a ella sino también a su familia es un acto valiente porque si bien es cierto, tú no ves el virus, no, no está de forma física, no es como un lapicero que tú lo ves y lo tocas y sabes que está ahí, que está en el aire invisible, pero luchas contra él. Y no solamente es luchar y apoyar a las personas que están enfermas, sino también el desgaste emocional y el estrés mental que deben tener esas personas. Y a pesar de todo, sigue, sí, porque tienen una vocación importa, yo me lanzo yo voy, yo ayudo yo soy los María Héroes si tú quieres levantar el déficit de médicos y especialistas en ciertas materias darles más oportunidades, darles más beneficios si tienes que aumentar su remuneración, si está en tus posibilidades o una de tus propuestas es subirle al sueldo, hazlo si tienes que brindar más beneficios para que haya más personas que se involucren con la medicina hazlo esa es una manera de cubrir ese espacio de déficit. ¿Cómo lo vas a lograr? La gran pregunta de todo este episodio. ¿Cómo lo vas a lograr? Ya para ir terminando, voy a dar ciertos objetivos específicos. Hablan acerca de una nueva regulación, nuevo contrato social, nueva carta fundamental, una nueva constitución. Pero para ello esperan que la composición de este nuevo congreso posibilite el dictado de esta nueva constitución o sea, por mandato de un referente. Hablan también de estabilizar la política para permitir la creación de 5 millones de empleos en el periodo de 5 años. Quiere decir, un millón por cada año. Proponen también la ejecución de una política expansiva con gasto eficiente con la ejecución de los proyectos de inversión pública de mayor impacto social. Hablan también acerca de que se tendrá la reconstrucción de ahorros públicos, las reservas de fondo de estabilización fiscal y la reserva secundaria de liquidez, estableciendo mecanismos financieros y tributarios que permitan ingresos justos y suficientes para recuperar los recursos fiscales y atender las necesidades del país. Se habla de reducción drástica en la informalidad y cito lo siguiente: mientras solucionamos el problema estructural de la informalidad económica, es necesaria paralelamente emprender una reforma laboral que mejore las condiciones. Acción popular llevará a cabo una reforma laboral que consiga mejores condiciones de trabajo, remuneraciones razonables, eso es lo que le decía en su momento y suficientes para los trabajadores, capacitados permanente seguridad social seguro de salud y protección para el desempleo temporal así como bonos de productividad y participación real de las utilidades una reforma dentro del sistema de pensión donde precisan crear un nuevo sistema que otorgue una pensión básica universal a todos los peruanos que financie con impuestos sin perjuicio del ahorro individual para mejorar la pensión a todas las autoridades. Esta información y este podcast también va a estar subido a mi canal de YouTube, pueden buscar La Marmelosa, que ahí también estoy colocando información acerca de este plan de gobierno de acción popular. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo episodio, que estaré hablando acerca del de plan de gobierno de alianza para el progreso. Mayor contenido puedes seguirme en mis cuentas de Facebook e Instagram como La Parmelosa. Allí encontrarás recomendaciones sobre series, libros, películas. Y comparte este episodio con tus amigos. Así crecerá esta linda comunidad.